0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa. Wo auch immer ihr seid, heißt der erste Roman von Que Fem, die ich hier auf dem blauen Sofa begrüßen darf. Sie ist seit einem guten Dutzend Jahren Redakteurin bei der ZEIT. Sie hatte ihre Ausbildung in England, war dann auf der Henri-Nan-Schule für Journalismus und sie hat gemeinsam mit Alice Buta und Özlem Topçu ein Buch veröffentlicht, Wir Neuen Deutschen, das von Einwandererkindern in ihrem Platz in Deutschland handelt und ihrem Platz in Deutschland handelt. Sie hat für ihre Arbeiten viele Preise bekommen und sie hat sich schon immer gefragt, wie es auf dem blauen Sofa so sitzt. Das hat sie dem Instagram-Auftritt des blauen Sofas verraten und ich hoffe, Bequem. Es ist ziemlich bequem und es ist eine sehr schöne Aussicht auf das Publikum.
1: Ich freue also, mich sehr, hier zu sein. Herzlich willkommen. Danke.
0: Wo auch immer ihr seid, das ist zunächst die Geschichte einer jungen Frau, die ihren Namen nicht aussprechen kann und deshalb ändert in den gefälligen Namen Kim. Warum? Diese junge Frau ist um die 30
1: und sie lebt in Berlin und möchte einfach nur dieses ganz normale Berliner Leben leben. Und alles, was zu Irritationen führt, will sie wegschieben. Und ihr Name ist eine ständige Irritation. Der ist nämlich ähm, ein vietnamesischer Name, der s- sehr literarisch ist. Sie ist benannt nach ähm, einem berühmt- einer berühmten vietnamesischen Romanfigur, Dichterfigur Geo. Ähm, und ähm, kann das aber nicht so richtig gut aussprechen, weil sie die Sprache ihrer Eltern eigentlich gar nicht so gut beherrscht. Und die Eltern kommen aus Vietnam, sprechen aber zu Hause Deutsch. Die Eltern kommen aus Vietnam und äh, es wird zu Hause eine Mischung aus vietnamesisch und deutsch gesprochen. Und äh, von daher ist dieser Name eine ständige Erinnerung daran, dass ihre Eltern eine andere Kultur mitbringen, die eben zu einer Irritation führt in ihrem Berliner Leben. Und äh, um nicht ständig daran
0: erinnert zu werden, denkt sie, dass es einfacher ist, sich einfach Kim zu nennen. Der Roman ist ja auch eine literarische Annäherung an Ihre eigene Familie. Was hat Sie dazu bewegt? Ich
1: hatte immer das Gefühl, dass es in meiner Familie unglaubliche Geschichten und Charaktere gibt. Also erstmal ist die Familie wahnsinnig groß. Also ich habe unzählige. Ich kann gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube ich habe 40 oder 50 ähm, äh, Verwandten, also Tanten, Cousins und so weiter. Also mein Vater hatte acht Geschwister, meine Mutter neun, und die haben dann Partner. Und es ist ein eine, ein riesiges Sammelsurium Und darunter befinden sich wirklich unglaubliche Geschichten. Ähm, zum Beispiel habe ich ähm, auf der Seite meiner Mutter in Vietnam, gibt es so zwei Zwillingsbrüder, ähm, die nach dem Vietnamkrieg beide sozusagen vom Staat ähm, äh, eine Aufgabe zugeteilt bekommen haben. Der eine hatte eine Schrimpsfarm, der andere eine Kautschukplantage. Und ähm, der Mann mit der Schrimpsfarm ist dann durch Pleite gegangen, <lacht> durch die Schrimpszucht. Und der mit der Kautschukplantage wurde unglaublich reich und ist es bis heute. Und Alleine diese Geschichte von diesen Zwillingen fand ich immer so schillernd. Ähm, auf der Seite meines Vaters ähm, gibt es halt eine, eine Tante, die unglaublich schön ist. Sie sieht aus, sie, sieht aus äh, sie ist immer perfekt geschminkt, so wie ich jetzt zufällig für diesen Fernsehauftritt geschminkt ist. So sieht sie auch in ihrem Alltag aus. Und ähm, wenn man mit ihr durch die Straßen lief in Kalifornien, da haben ja immer alle Leute hinterher geschaut. Und sie ist aber gehörlos. Wenn die Leute, sie hinterher sie angesprochen haben, konnte sie es nicht verstehen.
0: Also sie hat nicht reagiert, wenn man ihr hinterher gefiffen hat. Nee.
1: Und ähm, von daher hatte ich immer das Gefühl, es steckt so viel in dieser Familie und so unglaubliche, auch unglaubliche Geschichten, auch unglaubliche Dramen. Aber ich habe mich ehrlich gesagt, es brauchte einen Anstoß von außen, um diese Dramen anzupacken und mich wirklich dem Stoff zu nähern, weil ich auch selber eine gewisse Scheu hatte. Wenn es die eigene Familie ist, ist es selts- also ist es irgendwie sehr nah an einem dran und man hat so, ich war so ein bisschen, ich, 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 ich weiß nicht, vielleicht kennt man das, kennt das andere ja auch, also wenn etwas sehr nah an einem dran ist, dann hat man manchmal auch eine gewisse Berührungsangst. Wie und, haben Sie die überwunden? Ich habe die im Grunde überwunden, weil ich ein, ja, ein, ein Angebot hatte von einem, einem Literaturagenten und dann auch von einem
0: Verlag, dem Sie den von den Zwillingen die, erzählt haben, im Zweifel
1: <lacht> nicht von den Zwillingen, aber von der Tante. Ähm, und dieses, ähm, dieses Buchprojekt hat mir eine Art war eine Art Vorwand. Also ich konnte dann zu meinen Verwandten gehen und zu denen sagen, ey Leute, ich arbeite an einem Buchprojekt, übrigens, ich möchte jetzt mit euch persönlich Interviews führen und zwar mit jedem Einzelnen, einzeln und persönlich und das war eine sehr ungewöhnliche Situation, weil es normalerweise so ist, wenn ich nach Vietnam komme und meine Verwandten treffe, dann sind wir immer in einer Herde unterwegs, wir sind immer so zu zehn oder so unterwegs und gehen irgendwo essen und dann... Diese Situation herbeizuführen, wo man sich wirklich one-on-one hinsetzt, so wie wir jetzt hier sitzen, und auch wirklich über sehr persönliche Fragen spricht. Oder auch einfach über sehr ähm, basale Fragen wie: In welchem Jahr wurdest du geboren? <lacht> wie war deine Schulzeit? Wie, ähm, was erinnerst du von deinem, dem Haus deiner Kindheit? All diese Fragen konnte ich meinen Verwandten normalerweise nicht stellen, wenn ich mit denen einfach essen gegangen bin. Weil wir an dieser großen Gruppe zusammen waren und es da irgendwie nicht diesen Raum gab für so ein tieferes Gespräch. Und durch, dadurch, dass ich ein Buchprojekt hatte und sie auch wussten, okay, die Huy, die muss jetzt Interviews führen, wurde das ein bisschen weniger awkward. Mhm. Und ich... Ich habe mich wirklich hingesetzt. Es kriegt etwas Professionelles es kriegt, wahrscheinlich. Genau, es kriegt etwas Also das schafft eine Distanz dieses Projekt. Auf eine gewisse Art ja. schafft es die Distanz, ähm, so eine Frage-Distanz, die es mir dann aber auch ermöglicht hat, sehr persönliche Fragen zu stellen ähm, und auch sehr tief
0: zu gehen. Also ja, Haben mein, Sie die Fragen in der Rolle als Journalistin gestellt?
1: Ich habe mich ein bisschen so gefühlt tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, ich Ah, habe ja diesen journalistischen
1: Background, deswegen war es für mich vielleicht auch eine Position, die ich einfach annehmen konnte. Ich konnte in die Rolle der Journalistin schlüpfen und die der Nichte, die der deutschen schweigsamen Nichte verlassen. <lacht> verlassen. Und, ähm, und konnte dann auch mit ihnen über sehr dramatische Dinge reden, also hm. zum Beispiel. Hat mir mein Onkel, also mehrere meiner Onkel sind als Boat People ähm, nach dem Vietnamkrieg nach Amerika geflohen. Aber das ist, wenn man so flieht, dann ist es nicht äh, eine eine einmalige Sache, sondern es sind oft mehrere Versuche, drei, vier, fünf Versuche. Und ähm, und sie haben dann erzählt, wie sie, mein jüngster Onkel sozusagen hat dann erzählt, wer mit elf Jahren mit den älteren ähm, Geschwistern zum ersten Mal geflohen ist und ins Gefängnis kam. Und er war elf Jahre und es war ein halbes Jahr im Gefängnis oder ein Jahr. Und es war eine unvorstellbare Sache, die ich, von der ich keine Ahnung hatte. Und ich konnte dann mit ihm dann auch einfach nochmal nachfragen, wie war die zweite Flucht, die dritte Flucht. Und er hat mir dann erzählt, irgendwie, wie, wie dann auch mit jedem, jedem, mit jedem Fluchtversuch auch seine Kraft immer mehr sozusagen immer schwächer wurde und er auch dann irgendwann dachte, es, es wird nichts mehr. Und am Ende hat es dann doch geklappt. Und ähm, das war, glaube ich, das ist, war etwas, was ich in einer normalen Situation, in einem normalen Familiensetting nie hätte fragen können. Wie war deine Flucht? Wie bist du eigentlich gekommen? Wie war es im Gefängnis? Wie war es auf dem Flüchtlingsboot? Wie war das, als du gefangen genommen wurdest?
0: Das geht nicht in der großen Familienszene. Nee, das, gar nicht. Das kann ich mir vorstellen. Das klingt un endlich intensiv und ja auch sehr dokumentarisch. Mhm. Also gab es einen Moment, wo das dokumentierende Projekt zu einem literarischen wurde? Ja, also ich hatte ich hatte dann ähm, ga, ich habe ganz viele ich habe
1: sehr ich habe das wirklich als großes Dokumentationsprojekt begonnen. Ähm, ich habe meine Verwandten interviewt in Kalifornien, ähm, in Vietnam. Ich habe aber auch andere Zeitzeugen gesprochen, Schriftsteller. Ähm, Wissenschaftler, Journalisten, ähm, auch gerade in Vietnam, die den Krieg erlebt hatten und die Zeit danach. Ähm, ich war sogar in Kambodscha und bin habe versucht sozusagen eine Fluchtroute nachzufahren und habe mit zwei Leuten gesprochen, die die Khmer Rouge ähm, erlebt haben, was in dem Buch gar nicht direkt wiedergespiegelt wurde, aber mir geholfen hat, diese Zeit zu verstehen. Ich wollte, dass es historisch, ähm, dass es historisch authentisch ist und dass es stimmt und dass ich eine bestimmte Zeit so beschreiben kann, wie es, dass es ihr gerecht wird, mit all ihren Widersprüchen, all den Dingen, die auch nicht offiziell erzählt werden. Und gleichzeitig hatte ich aber dann, irgendwann nachdem ich diese ganze Materialsammlung hatte, viele Notizbücher und ähm, viele Monate Arbeit schon reingesteckt, hatte ich dann irgendwann das Gefühl, dass. Ähm, ich kann das nicht einfach so eins zu eins aufschreiben. Es, dieses Buch sollte nicht einfach nur ein Transkript sein von dem, was meine Verwandten erlebt haben, sondern ich muss es in eine andere Form führen. Ähm, weil ich nämlich immer mit diesem Buch viele, also ich wollte immer Leute erreichen, Den das Thema fremd ist, den die Vietnam vielleicht nicht kennen, ähm, die vielleicht schon auch mit dem Vietnamkrieg was davon gehört haben oder so oder sich dafür interessiert haben. Aber man muss, ich wollte ein Buch schreiben, wofür man keine Vorkenntnisse braucht. Und ich wollte ein Buch schreiben, was ähm, zwar von dieser ein vietnamesischen Familie handelt, aber im Grunde vielleicht etwas sein kann, wo sich auch ganz andere Familien wiederfinden können. Und dafür hatte ich dann das Gefühl, ähm, war die form eines romans besser weil ich dann viel mehr verdichten konnte ich konnte irgendwie tiefer gehen ich konnte auch mehr zuspitzen ähm, aber gleichzeitig authentische anekdoten und gedanken einfließen lassen zuspitzen und gleichzeitig
0: die perspektive öffnen ja weil das man ist den man authentizitätsanspruch wusch. nicht in der verpflichtenden form hat
1: ja genau also als journalistin ist man ja immer auch Eingeengt von dem Korsett der Fakten und der Realität. Du musst es halt ganz original schreiben, sonst ist es Fake News. Und gerade wenn man eine Geschichte rekonstruiert oder eben über Flucht schreibt, die so oft sehr nonlinear ist und sehr kompliziert, ähm, hatte ich das Gefühl, es ist für mich leichter, etwas von dieser, ähm, die Realität, mich davon inspirieren zu lassen, ähm, aber ähm, auch ein, etwas, ein, es in eine Form zu gießen, die eine gute, Erzählung ist und dies immer
0: weiter vorantreibt. So wie Sie es beschreiben, also diese, diese vielen Gespräche mit den vielen Familienmitgliedern in dieser Intimität, das klingt schon danach, dass Sie auch neue Perspektiven auf die Familie selbst entdeckt haben für sich. Und der Roman hat für mich als Kernthema, also erstmal die Entdeckung der eigenen Familiengeschichte, ja, ganz nämlich genau. der, der ja. Protagonistin. Und das aus unterschiedlichen Perspektiven, denn es geht ja um drei Personen. Vielleicht sagen Sie dazu mehr. Genau, also der, der Roman,
1: also Sie, sie sagen das genau, genau richtig, er handelt auch davon, wie, eine, wie diese Hauptperson, die Geo, die sich Kim nennt und ja eigentlich ihre eigene Geschichte gar nicht kennen will, im Laufe, der, äh, im Laufe der, des Buchs immer tiefer da reingerät und auf einmal versteht, äh, wo sie herkommt und auch, was sie vielleicht, überraschenderweise, subtilerweise von ihren Verwandten und Ahnen verinnerlicht hat. Ähm, Bestimmte Arten über Dinge zu sprechen oder nicht zu sprechen zum Beispiel. Und ähm, ich habe in diesem Buch gibt es drei Charaktere. Also es gibt diese Ich-Erzählerin, die in der heutigen Zeit lebt. Es gibt ihren Vater. Ähm, der, ähm, dessen Geschichte in Flashbacks ähm, erzählt wird. Er ist der älteste Sohn einer Familie aus Saigon und ähm, verlässt das Land 1968 und kommt nach Deutschland und wird dann von dieser deutschen 68er-Bewegung Umarmt. Eigentlich wollte er nach Frankreich. Eigentlich wollte er nach Frankreich, aber... Ein das misslicher ist, Zufall. Ist ein ein misslicher, natürlich Grund, weil seine Not so schlecht war, musste er nach Deutschland. Ähm, aber es ist ihm auch gleich, weil er, Europa die eine Ecke von Europa wird schon nicht so anders sein als die andere. Ja. Ähm, und er gerät halt hier in den Sog der 68er-Bewegung und ähm, bekommt durch sie einen ganz neuen Blick auf den Vietnamkrieg und beginnt halt auch, so wie der 68er, mit Ho Chi Minh zu sympathisieren. Die dritte Figur im Buch ähm, ist sein jüngerer Bruder, der zurückgeblieben ist in, in Vietnam und erlebt, wie die Kommunisten, ähm, also die, die Partei sozusagen, die von seinem älteren Bruder ähm, bejubelt wird, wie die ähm, gewin- den Krieg gewinnen und wie sich alles verändert und wie die Familie zu Hause auf einmal existenzielle Angst bekommt um ihre Zukunft, um ihr, ähm, um ihr Haus, um, ihr, um ihre Ersparnisse und wie sie schließlich beschließen, zu fliehen, auch wenn sie dafür ihr Leben riskieren müssen. Es sind diese drei drei Strängler, und es gibt für mich ähm, sind es auch drei Personen, die sehr unterschiedliche politische Haltungen ähm, vertreten. Also der Vater ist sozusagen der der linke, äh, durch Deutschland sozialisierte ähm, linke Idealist. Und der Bruder ist halt der, der Antikommunist, der in den USA ein neues Leben beginnt und dann auch anfängt, mit Trump zu sympathisieren.
0: Ja, zusammengeführt werden die drei Stränge durch den Tod der Großmutter, ja. von dem die Protagonistin über Facebook erfährt. Und dann beginnt eine Reise des Kennenlernens und des Zusammenführens. Wieder ihren Willen, das muss man mhm. sagen, sie ist, er ist auch von dieser
1: Facebook-Nachricht ähm, erst total genervt. Warum werde ich jetzt von diesem Onkel angeschrieben, mit dem, der in Amerika lebt und mit dem ich doch eigentlich gar nichts zu tun habe, mit dem ich überhaupt in
0: den letzten 15 Jahren noch nie gesprochen habe.
1: Und ja, dann, das, das
0: war auch deshalb interessant. Ich fand das wirklich spannend, denn... Da erfährt sie vom Tod eines Menschen, nämlich ihrer Großmutter, die sie gar nicht kennt Mhm. und um die sie auch nicht trauert, weil sie nie Eingang in ihren Alltag gefunden hat. Ja. Also diese Fremdheit gegenüber einer Familie, die dann aber etwas auslöst. Das fand ich außerordentlich spannend. Ja, sie hat, äh, sie kennt, es ist ihre Großmutter
1: und. Man würde denken, eigentlich, wenn die eigene Oma stirbt, dann müsste man noch eigentlich ein tiefer Trauer sein. Und das ist für viele Leute ist es ja so. Aber sie ist von ihrer Familie so weit äh, entfernt ähm, und so zerrissen davon, ihre Familie ist so zerrissen, dass sie keine, keine Emotionen verspürt. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, ähm, was es in vielen von diesen Diaspora-Familien, diesen wirklich globalisierten ähm, Familien, von denen es unter den Vietnamesen viele gibt, aber auch in, in anderen Kulturen, ähm, das macht auch was mit den Menschen, das macht auch was mit den Beziehungen zwischen den Menschen, zwischen den einzelnen Familienmitgliedern. Also du triffst eine Entscheidung, vor einem Krieg zu fliehen oder vor der Armut und dein, dein Leben in einem, im, im wohlhabenden Westen zu suchen und du lässt nicht nur das alte Leben zurück, sondern lässt irgendwie auch deine Familie zurück. Und deine Kinder werden in irgendeiner Form diesen Verlust erben. Und das ist auch etwas, was glaube ich unter vielen, also ich glaube, viele Einwanderer wollen einfach ein neues, ein besseres Leben beginnen für ihre für ihre Kinder. Und über Fragen wie emotionale Bindung, Psychologie, Identität denken sie nicht nach, weil sie dafür keine Zeit haben, weil sie sich um ihr Überleben, weil sie über ihr Überleben überleben nachdenken. und Erfolg. Und,
0: und an das Ankommen, genau. Ankommen, Erfolg. Die Sprachlosigkeit äh, durchzieht in der Tat äh, mhm. dieses Buch. Die Sprachlosigkeit, die die Kinder geerbt haben. Und äh, es wurde ja auch zu Hause nie über die Familie gesprochen. Ja, genau.
1: Es wurde zu Hause oder nur in Anekdoten. Also und es t- wurde gezahlt. Es wurde immer Geld geschickt. Das ist, was man so tut, als pflichtschuldiger Verwandter aus dem reichen Westen. Und es ist auch wirklich wichtig, dass Leute Geld schicken, weil das dazu helfen kann, also gerade zum Beispiel in Vietnam, sagen wir mal, Krankenhausrechnungen zu bezahlen. Wenn mal jemand ähm, eine schwere Erkrankung hat, das ist unglaublich teuer. Es gibt da nicht das gleiche Sozial- und Gesundheitssystem wie hier. Oder es äh, dient, das Geld dient zum Häuser zu bauen oder Schu- Kinder zur Schule zu schicken. Also wir, es ist, spielt eine sehr wichtige Rolle. Aber manchmal ist es auch eine Ersatzhandlung für andere, für andere Dinge, mhm. für, für andere Formen der wirklichen Kommunikation. Und was man, was ich auch ein bisschen beschreiben wollte, ist, dass ja auch der Vater, Min, auch zu seiner eigenen Mutter den Kontakt irgendwie verliert. Auch er erzählt ihr nicht, wie er jetzt in Deutschland auf einmal eine neue Heimat, eine neue politische Heimat gefunden hat und sich vollkommen anders entwickelt hat, als sie sich das eigentlich gewünscht hätte.
0: Ja, es ist auch ein Buch über Enttäuschungen und den Umgang mit Enttäuschungen. Aber kommen wir noch mal auf die Fremdheitserfahrungen. Das ist ja wirklich so eine Art Schlüsselmotiv. Also Tochter, Vater, Hm. Onkel, Vater und Onkel verlassen ihre Heimat, aber sie machen ganz unterschiedliche Fremdheitserfahrungen. Sie machen unterschiedliche Fremdheitserfahrungen, weil sie ähm, auf unterschiedliche
1: Arten fremd sind. Also der Vater ähm, ist ein Vietnamese, der nach Deutschland kommt in einer bestimmten Zeit. er ist wirklich ein Ausländer. Er muss die Sprache und die Kultur und das Wetter und das Essen, all das lernt er zum allerersten Mal kennen. Und er hat aber das Glück, dass er sozusagen... Den Schnee? Den Schnee ja, ja. Das wirklich. Das kennt man ja gar nicht, mhm. wenn man dort aufwächst, im tropischen Klima. Und er wird aber sehr gut aufgenommen von diesen 68er-Studenten letztendlich und auch von, von Leuten, die ihm... Sehr geholfen haben. Das ist zum Beispiel auch inspiriert von einer Wahlgeschichte. Er hatte zum Beispiel eine, mein Vater hatte in Deutschland so eine Art, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Adoptivoma oder so. Oma Haas. Die hat ihn bei sich aufgenommen, als er, äh, als er nach Deutschland kam. Und ähm, auch äh, Kakao, äh, es gibt eine Szene, wo er Kakao, wo der Vater Kakao trinkt. Das ist eine basiert auf einer wahren Anekdote, dass diese Oma Haas meinem Vater Kakao gegeben hat zum Trinken. So ähm, Und er findet aber seinen Weg. Und ähm, seine Tochter wiederum ist ähm, in Deutschland geboren, äh, kennt also dieses Land, kennt die Sprache, kennt die Kultur, ähm, ist aber fremd zu der Kultur ihrer Eltern und wird auch manchmal fremd gemacht von den Deutschen. Das ist nochmal eine andere Ebene. Und die dritte Person, der, der ähm, Sirn, der Onkel, Der ähm, kommt als Flüchtling nach Kalifornien. Allerdings ähm, landet er dort in in, seiner vietnamesischen Community. Es gibt in der Nähe von Disneyland, Kalifornien, ähm, einen Ort, der heißt Little Saigon. Den gibt es wirklich. Und ähm, dort gibt es, das ist eine riesige, ja, das ist ein, ein Vorort von L.A., in dem ganz viele, frühere Flüchtlinge aus Vietnam sich niedergelassen haben. Und da gibt es große Shopping-Malls, alles auf vietnamesisch, ähm, die dann halt zum vietnamesischen Neujahrsfest dann auch ganz bestimmte Pflanzen verkaufen oder Feste feiern. Es gibt so einen Nachtmarkt, der so ähnlich ist wie der Markt in Saigon. Ähm, es gibt ähm, lauter spezialisierte Restaurants, also wo man nur zum Beispiel so bannbau bekommt, Hefeklöße oder... Ähm, äh, so klepreis also noch viel, viel spezialisierter als das, was man in Deutschland kennt. Das heißt, er ist in Kalifornien, aber er ist dort auch in einer In, in einer, seiner Kultur. In einer, in einer vietnamesischen Welt, ja. Das ist in auch eine... noch mal eine andere
0: Fremdheitserfahrung, ein anderes Erlebnis. Ich habe da so ein bisschen an Wilhelm Meister gedacht. Äh, Amerika, du hast es besser. Ja. also Wo ja am, am Ende auch äh, alle auswandern, weil sie in Europa ihre Identität nicht finden. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen idealistisch. Ja, Aber, ich weiß nicht, ob äh, es.
1: Ich, hatte, ähm, ich weiß nicht, ob es dort besser ist. Ähm, ich dachte immer, die, dass die Asian Americans oder die Vietnamese Americans mit sich viel mehr im Reinen sind als ich zum glaube, Beispiel Das ist der ist,
0: entscheidende Punkt. Ja.
1: Das dachte ich. Aber ich bin nicht so sicher, ob es wirklich so ist. Also ich hatte vor einer Weile habe ich mein Interview geführt mit Ocean Worm, der mhm. natürlich ein grandioser Poet ähm, und Schriftsteller ist, der ja auch diese seine Erfahrung geschrieben hat, als ein, ein vietnamesischstämmiger Junge, der in den USA aufwächst, in einer Kleinstadt in den USA. Und auch er hatte sehr, sehr starke Fremdheitsgefühle. Also es ist, glaube ich, ähm, es ist dann vielleicht auch eine Projektion, die, diese, die wir
0: auf, auf, auf diese Einwanderer-Community haben. Aber Oder in dem Fall eben die Protagonistin. Ja, genau. Dem, kommen wir noch mal äh, zur Fremdheitserfahrung. Die, die Frage, woher kommst du? Das ist ja die Frage, die Kim unendlich nervt, weil sie sie als übergriffig empfindet, weil sie ihr vor Augen führt, dass sie eigentlich nicht dazugehört. Aber diese Frage, woher kommst du, wird im Verlauf des Romans zu, zu der zentralen Frage für sie selbst. Das stimmt, ja. Und damit wird ihr eigentlich die Spitze genommen. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, oder sie verschiebt äh, sich zumindest.
1: Ich glaube, wenn, dass, ähm, wenn man in Deutschland diese Frage stellt, ähm, wo kommst du her, dann bezieht sich das ganz oft schon auf das Äußere oder sozusagen auf das ähm, vermeintliche Herkunftsland, das jemand hat. Ähm, und es gibt viele Leute, die sich davon genervt fühlen, so wie Kim. Ähm, Sie findet aber im Laufe des Buchs eine eigene Art, diese Frage zu beantworten. Und ich glaube, daran liegt der Schlüsselpunkt. Das ist immer die Frage, ähm, die Frage, wer man ist, ist ja eine Frage, die sich die allermeisten Leute selber stellen. Und gleichzeitig gibt es aber auch diese anderen Menschen, die sie einem stellen und auch manchmal mit beantworten. Und ähm, ich glaube, das ist bei diesen Identitätsfragen, es ist... Es ist manchmal eine Zumutung, wenn man eine eigene, eine, die, eine, Fra- eine so persönliche Frage selber verhandelt und gleichzeitig aber immer wieder von anderen reingeredet bekommt, man sei so oder so. Und das ergibt dann, ist ja oft eine Diskrepanz und dann steht man auf einmal in der Situation, ist man auf einmal in der Situation, dass man sich erklären muss dafür, wer man selber ist oder wie man sich selber positioniert.
0: Ja, aber das Interessante in dem Roman ist, dass sie ja das Gefühl hat, sie muss etwas erklären, was sie selber nicht weiß. Genau, sie, genau. Wie soll sie also, wenn Leute sie danach fragen, wo kommst du her?
1: Und sie meinen eigentlich, sie wollen die Antwort hören: Ich komme aus Vietnam. Aber wir wissen ja, sie will ja nicht mehr ihren vietnamesischen Namen benutzen. Sie spricht die Sprache kaum. Sie kennt ihre eigene Familie, die vietnamesische Familie nicht. Also wie kann sie sich damit identifizieren? Wie könnte sie wahrheitsgemäß antworten: Ich komme aus Vietnam? Wenn sie das so stark ablehnt und ähm, im Laufe des Buches entdeckt sie aber, dass man diese Frage vielleicht auch anders beantworten könnte. Und zwar durch die eigenen Augen. Und Sie ent- beginnt halt die Geschichte ihrer Familie und ihrer Verwandten, die ich jetzt eben auch so skizziert habe, besser zu begreifen, beginnt auch zu begreifen, dass es auch all das auch etwas mit ihr zu tun hat. Die Traumata, die Kriegserlebnisse, die Zerrissenheit von ihrem Onkel, von ihrem äh, Vater und anderen in der Verwandtschaft haben sie auch geprägt. Und das ist dann das der Ort, wo sie herkommt, sozusagen. Dieses, ähm, ihre Familiengeschichte, ist das für sie die Antwort auf die Frage, wo kommst du her? Ich komme aus dieser Familie und ich begreife zum ersten Mal, was das bedeutet, was diese Familie alles durchgemacht hat und ich bin ein Kind davon. Ist eine andere, ich glaube, es ist eine andere Art äh, zu antworten, als ich komme aus... Der Schweiz oder mhm. oder oder Vietnam oder so. Es ist eine vielleicht ein bisschen kompliziertere Art ähm, darauf zu antworten, aber ich glaube, dass es für Sie viel näher dran ist an ihrer eigenen emotionalen,
0: äh, an ihrem eigenen Zugehörigkeitsgefühl. Ja, es ist auch die authentischere Art. Und es ist ein, es ist auch ein Buch, das davon erzählt, dass Verständnis immer mit Wissen zu tun hat. Hm. Es ist nicht äh, intuitiv, sondern erst als Sie neues Wissen erfährt, beginnt sie auch für sich selbst ein neues Verständnis zu, äh, zu erarbeiten, muss man ja fast sagen, oder zu erfahren. Es ist ja eine emotionale und eine, eine, eine wissentliche Sache. Also es ist auch ein Roman über unterschiedliche Perspektiven.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch ein Roman, glaube ich, der dafür wirbt, oder was heißt dafür wirbt? Das klingt so blöd. Ähm, also dieser Onkel, der Trump-Wähler ist zum Beispiel, ähm, er ist ihr am, ja, am Anfang total unsympathisch, als sie das erfährt, so wie, glaube ich, die allermeisten äh, liberalen Berliner Deutschen äh, äh, unsympathisch finden würden, wenn jemand mit mit Trump sympathisieren würde, aber im Laufe der Geschichte versteht sie, wo das herkommt.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Und man muss das dann nicht auch umarmen, diese Position, aber man kann zumindest verstehen, wie jemand an diesen Punkt gelangen kann. Und ich glaube, das ist ganz oft so bei bei politischen Fragen oder bei Fragen, warum sich Leute auf eine bestimmte Art verhalten. Du siehst eine Oberfläche, Oberfläche und dahinter gibt es aber noch so eine ganz, ganz viel Tiefe und noch eine weitere Geschichte, die wahrscheinlich
0: widersprüchlich ist und vielleicht anders ist, als man denkt. War es Ihnen wichtig, den Leserinnen und Lesern auch neue Perspektiven zu öffnen über dieses Buch?
1: Ja, das war mir wichtig. Ich muss aber auch gleichzeitig ganz ehrlich sagen, dass es mich auch etwas nervös gemacht hat, weil ich beim Schreiben die ganze Zeit eigentlich eine Sorge hatte. Und die war, werden sich eigentlich deutsche Leser für eine vietnamesische Familie interessieren? Es ist, ähm, abgesehen von der, Fra- auch von der ständigen Frage, die ich mir gestellt habe, ob ich es schaffe und wie ich es schaffe, diesen Roman fertig zu schreiben, aber habe ich mich dann einfach auch gefragt, ähm, ist das, werden sich die Leute dafür interessieren oder ist es für sie zu weit weg? Ähm, ich bin eine Debütautorin, also neu in der Literaturbranche, auch wenn ich schon viel publiziert habe, dann trotzdem neu in dem Literaturbetrieb. Ich bin eine ähm, Debütautorin mit einem Thema, was auch Neuland ist. Und wie würde das in der Kombination funktionieren? Ähm, wollen die Leute das gerade deswegen lesen, weil es eine Geschichte ist, die es bisher noch nicht gab? Oder ähm, macht es es für Sie eher schwierig, ähm, Interesse an dem Buch zu entwickeln?
0: Also auf, auf jeden Fall ist es ein sehr spannendes Buch, eine Einladung, mhm. sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen, äh, in neue Welten zu schauen. Und äh, ich glaube, es ist auch ein Buch, in dem man, von dem man eine ganze Menge lernen kann. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren.